0: Hola, bienvenidos a Mixtape Lado A Hoy tenemos un invitado particularmente famoso y conocido en todos los rincones de Colombia ¿Quién tenemos, Alan, como
1: invitado en este episodio de Mixtape? Ah, tenemos desde Barranca, Bermeja, Colombia, a Jason Neutra ¿Cómo estás, Jason?
2: Oh, muchísimas gracias ya, ya entré un poquito con pudor, con eso de que reconocido en todos los rincones de Colombia. Pero bueno, teniendo un poco de fe, digamos que es así. Muchas gracias por la invitación y bueno, nada, aquí siempre con ganas de charlar un rato.
1: Sí, no, de hecho que sí. Mira, estoy en Barranquilla, eh, unos tres meses atrás. Y realmente me gusta en las estaciones de, de radio en Colombia, más o menos, le ayuda a difundir a las, a sus artistas. Y realmente, este ¿cómo, no sé, ¿cómo te ha ayudado a ti a difundir tu música en, en Colombia?
2: Bueno, no, no, tampoco lo sé. Yo, yo realmente... Esta primera etapa de, de, de mi carrera, pues este es el primer disco que hago, pese a que hago canciones, poco más de la mitad de mi vida llevo haciendo canciones. Este es mi primer disco y, y le he dejado toda la responsabilidad a las canciones, ¿no? Mi estrategia son mis canciones y, y creo mucho en ellas, ¿no? Confío mucho en ellas y que yo sepa me han llevado a diferentes partes, con de, radiales, que incluso eh, me han llegado por ahí por, por algunas menciones a, a, a Estados Unidos, México y en Colombia... Pues a nivel pública, la radio nacional hemos sido número uno en el top 20 Y a nivel ya comercial, sé que hemos estado en, en, en varias emisoras Porque gente me ha, me, me ha escrito que, que escucharon Pero digamos que no, no, no es nuestro fuerte la, la radio, ¿no? Nuestro fuerte ahora mismo son más bien las plataformas digitales Ese es como el canal donde más nos han escuchado
1: Ah, buenísimo No, realmente quiero aplaudir ¿eh? Eso en, en Colombia, porque en Perú realmente es muy poca la difusión de la música nueva, emergente de allá. Me gustaría hablar sobre Deja Que Sea, tu versión de decisiones de viajero. ¿Cómo, cómo empezó? Hey. Realmente me, me, me gustó ese estilo nova que tiene esa versión.
2: Bueno, Deja Que Sea, creo que sin querer arrancamos por la génesis de mi proyecto. Deja Que Sea fue el primer video que yo mostré... Eh, al público, o sea, yo llevo haciendo canciones desde hace 17 años más o menos, pero siempre fue un ejercicio muy íntimo y, y muy de, de, de quedármelo, ¿no? de, de dejarlo ahí en, en las cuatro paredes de mi habitación o algo así. Hasta que pues tomé la decisión de, de empezar a mostrar y deja que sea fue esa primera decisión. A mí me gustan las músicas del mundo, por decirlo de alguna manera. Eh, no me encasillo en un género y, y en ese tiempo pues estaba explorando de una manera muy rústica y empírica los sonidos del Brasil, ¿no? Y llegué a, a, a esa reunión de acordes y de ese círculos armónicos que me sonaban al Brasil y empecé a escribir sobre ellos terminamos grabándolo en ese formato que fue improvisado, fue como hablar con unos amigos, montar el tema, íbamos a hacer una sesión en vivo con Viajero, que también es una productora que, que funcionaba en Santander, y nada, pues fue la génesis, ¿no? O sea, a día de ahí me di cuenta que podía tener un potencial, me di cuenta que había gente quizás esperando escuchar ese tipo de música también y empecé como, como no sé, a generar también inquietudes artísticas, ¿no? de, de mi música, de ahí tarde que como uno Tres, cuatro años más Para poder lanzar mi primer disco eh, Mi primer disco publicado, ¿no? Yo había hecho un par de discos más Pero nunca los lancé Y bueno, ahí estaba Deja Que Sea Con esos sonidos de Brasil Ahí el aporte interesante es que el guitarrista que aparece ahí como con gafas es el productor de, de mis discos Él es Daniel Rivera y él es el productor del disco que escucharon Resabiado Y el productor de los discos que, que vaya yo a hacer Es como mi mano derecha y causal del sonido que yo tengo
1: Ah, muy bueno ¿Y, y, y vas a publicar esos dos discos que lo dijiste y que la, lo dejaste ahí?
2: Pues ahora mismo no o sea, yo no tengo pensado publicarlos, creo que me los conservé como una etapa o, o, un, o, o digamos el proceso y el aprendizaje. Yo creo que he sido muy paciente con esto y, y en esos discos, en esos primeros discos, pues sí experimenté muchas cosas, eh, digamos en mi manera de componer y todo, pero eh, terminaba siempre haciendo canciones y sonidos que yo escuchaba, ¿no? Entonces, si en ese tiempo estaba escuchando, no sé, música más anglo, más británica, pues estaba haciendo canciones que, me, que iban directamente allá y la verdad, siempre, digamos, las respuestas que busco es eh, sobre las dudas de tener un sonido propio, ¿no? Genuino. Eh, no ser único o ese tipo de, de, de falacias en las que a veces se monta uno, sino más bien de que tenga una intención de que el sonido sea genuino y eso lo conseguí fue hasta resabiado y unos 10 años después. Entonces creo que eh, mostrar esos discos para mí ahora mismo es como confundir un poco el, eh, al, al oyente. Entonces de pronto mucho más adelante saldrá algún lado B de, de mi carrera y, y pondré algunas canciones de esas ahí como... Como a manera de, de, no sé, de guiño o algo así, pero, pero por ahora no, no pretendo lanzarlo.
0: Oye, ya nos ha nos agarrado la, la curiosidad porque prácticamente nos has contado que más de 17 años eh, conectado a la música. ¿Cómo, cómo empezó tu, tu
2: conexión? ¿Cómo,
0: cómo se dio? ¿Y, y, ¿Y por qué todo este proceso? no
2: Esto, bueno, mi, mi inicio fue como... como con el, la virtud más fuerte que tengo ahora mismo, que es ser melómano, ¿no? Yo, yo nací... O sea, el, el músico que nació dentro de mí fue porque primero nació un melómano y yo me crié en la parte rural de, de Barranca Bermeja, de, de Colombia. Eh, viví en una finca mucho tiempo de niño donde Bien. No, teníamos, no tenía yo posibilidad de, de un televisor o, de, o, de, o del entretenimiento que ahora mismo, y, pero sí había un radio y pues eso hizo que la soledad y que las cosas eh, reducidas a las que yo podía hacer era escuchar música y de una vez me, me, me conecté con la música y se volvió mi forma de vivir y también pues la posibilidad de, de, de tener una biblioteca por ahí y leer algunas cosas y tener lápiz y papel a la mano pues de, de, digamos que me, fue, me fui educando de manera natural con la palabra, ¿no? Con, con la palabra escrita. Entonces digamos que empecé a escribir poesías y poemas de que puede escribir un niño, sí, pero bueno pero sí me quedó una larva de escribir que luego al avanzar del tiempo llegando a la preadolescencia pues me di cuenta que eran canciones los que, los que escribía porque tenía esa rima y, y sentía yo que tenía la facilidad de generar rima con, con, con las frases y todo esto entonces fue para mí muy fácil a la hora de, de que llegó la, la guitarra, el instrumento, eh, relacionarlo con el crear y me quedé sobre eso, sobre la nube de la creación, yo no soy un mal intérprete de, de la guitarra si no es mi música, yo no, o, de, o de la música, yo, o sea, yo si no es por, por hacer canciones o crear, yo no tengo un espacio en la música, entonces desde que agarré el instrumento esa fue mi conexión, fue creativa, entonces por eso siempre tuve bandas haciendo mi propia música o intenté hacer mis propias canciones porque es lo que me entretiene realmente, o sea la conexión mía con la música más allá de, de ser un motor eh, de, de, forja, de forjar incluso hasta mi carácter también es lo que me gusta hacer, o sea me distrae es mi entretenimiento, entonces de esa manera pues yo ahora mismo eh, la creación de, de, de canciones más que un trabajo para mí es como mi, mi parte más bonita del día, la que más disfruto oh, Ok,
0: entonces quiere decir que, digamos, has tenido un tiempo donde tus composiciones han pasado a otros artistas, estabas en una etapa más de compositor y ahora bueno en esta etapa de mostrar tu propia
2: música eh, no incluso ni siquiera le ni siquiera daba canciones a ninguna a ningún artista eso mismo lo estoy haciendo ahora o sea ahora canciones que de pronto no calan en, en el, los discos que haga o, o algo así, pues las presento a otros amigos intérpretes o cantautores y ya me han grabado un par, pero no, eran simplemente canciones que, que iba, que dejé archivando, archivando, que incluso ya yo creo que son canciones que, que para mí son parte del proceso, pero que hoy, hoy, ahora mismo no, no, no cantaría porque no... No puedo defender, o sea, yo, yo no puedo defender una canción que hice cuando tenía 16 años con otra realidad más juvenil, con un mensaje un poquito más superficial, o sea, todo, todo eso que ocurrió para mí fue aprendizaje, solo que la ventaja que tuve fue que fui muy paciente, o sea, hasta que no tuve un sonido o un proyecto o un conato de artista donde yo me podía sustentar, no lo lancé y no lo mostré. Todo eso fue una etapa de aprendizaje, fue una etapa de, de conocerme a mí mismo, de saber qué tipo de artista era y qué tipo de compositor podría ser. Entonces, hasta ahorita, o sea, hasta ahorita lo que han visto es como la génesis. O sea, todo lo que ha ocurrido antes, ya eso para mí no existe. O sea, existe como mi, mi aprendizaje.
0: Y, y esta canción, abrazando lo fugaz, ¿en qué momento la, la ubicas entonces? Es una de las... Que hemos bueno, abrazando.
2: Sí, no, no, no. Abrazando los es una canción que escribí para el disco Resabiado y bueno tiene un mensaje ahí que se divide como en, en dos paralelos. Por un lado hay una historia de amor dando dando vueltas, pero por otro lado estaba estaba una situación demasiado compleja. Yo creo que las más complejas de mi vida y era recibir saber darme cuenta que, que, por, que mi papá tenía una enfermedad y que de, de ella no iba a salir, o sea que iba a ser terminal y que yo iba a terminar despidiéndome de él. Entonces Está esa historia que es totalmente profunda y por eso la canción tiene una sensación como de rabia y, y de cierta impotencia y también de, de intentar liberarse. Pero también hay una historia de amor que me ocurrió paralelo que me ayudaba a sanar un poco ese momento, ¿no? Entonces, con abrazando los Fugaz, eso es lo que quería como, como dejar puesto en esa canción. O sea, creo que me supo sanar, ¿no? Me supo sanar de, de ambas cosas porque a la larga, esa historia de amor que corría también sabía que me iba a hacer daño a futuro porque no, digamos que era una historia de amor correspondida a, de manera intermitente. Entonces, eh, me supo sanar porque creo yo que... Pese a que las dos cosas ocurrieron, o sea, la muerte de mi padre y, y tener que despedirme de, de esa relación, a mí me quedó por lo menos un, un mantra que es esta, esta canción, abrazándolo fugaz.
1: Y de la canción Cumbia Negra para el Amor, ¿es un, algo que, te, que has pensado en tus relaciones? Porque me ha gustado esa frase, me entrego al amor pero no a ti. Uh -huh. Me parece muy bueno.
2: Sí, fíjate que yo ahora me casé, ¿no? O sea, es, hace tres años me casé. Esa canción la escribí mucho antes, pero creo que fue de mis primeros acercamientos con, con, con una filosofía mucho más honesta de lo que es el amor, ¿no? O sea, salir un poco de lo idílico, de lo. De lo, no sé, imaginativo que puede ser el amor o de lo impuesto también que le ponen a uno de lo que es el amor. Y digamos que esas reflexiones yo fui aterrizando la letra, ¿no? Desde la canción. Ya luego en lo musical la canción es algo que me identifica mucho, que es copiar a muchos para desde ahí intentar hacer un sonido genuino, ¿no? Pues, o sea, creo que en lo musical yo uso una, una forma y es... La de que copiando a muchos se puede llegar a un sonido genuino también, ¿no? Ese tema musicalmente tiene... Pareciera que no, pero ahí está Radiohead, está Pachelby de música clásica, está la cumbia obviamente colombiana, hay raspa, hay cumbia sabanera, o sea, hay de todo un poquito, pero pues puesto de manera respetuosa, creo yo. Por eso el sonido parece que fuera genuino, ¿no? Que fuera, una, que fuera propositivo. Esas reflexiones de, de cumbia negra, si ustedes se dan cuenta, la canción tiene... O sea, se divide como en dos partes, ¿no? Una parte A, donde el man pone el amor en lo que nos han impuesto, ¿no? Que es como, como premonición de Dios llegaste, todo eso como sublime, ¿no? todo lo sublimes que nos han vendido el amor por medio de películas, televisión, de historias. Eh, y al final hay un pare, digo, al final no, en el coro, pues se para, entonces el, el personaje dice, yo, sí, yo me entrego a este amor, pero no me entrego a ti, me entrego a lo que construíamos los dos. Es como que bajémonos de esa nube en la que yo estaba cantando en la estrofa y realmente lo que importa es esto, ¿sí? Y así ocurre en la segunda, o sea, por eso... Es intencional que se pare en, en la canción eh, Es conceptual pues se, Y se intente dar ese discurso Que es más cercano a lo que es la realidad del amor y, Pero que también se pueda bailar O sea que uno pueda estar bailando con otra persona Y estar diciéndole No te voy a bajar las estrellas Te voy a llevar a la luna No, sino diciéndole Oye, yo, yo me entrego a este amor que estamos haciendo los dos Pero yo no me voy a entregar a usted sí o sea, Yo me voy a entregar a lo que construyamos Y a lo que querramos compartir Eso era
1: No creo que le pueda cantar a mi novia eso Me tira la... El zapato. Entonces
2: hay que revisarlo, hay que revisarlo. Porque creo que le estás entregando mucho cuando le dice que se entrega lo que quieran compartir.
0: <risa> no, pero, pero tus letras son, son buenas y, la, y en la construcción de las melodías también es, 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 es muy, muy... No sé cómo explicarlo. Es como que te, es una, son tus canciones te permiten escucharlas así en silencio y también con gente. Es esa, tiene esta magia de de que no te lo quieres quedar, ¿no? Te lo quieres compartir por lo menos yo le empecé a escuchar tus canciones y le dije a mi hermano, esto está muy bueno y, y compartirlo con más personas, ¿no? porque se siente se siente muy bien y esa canción, Nana, también me parece excelente ¿Cómo, cómo fue el proceso para producir esa canción?
2: Nana, bueno, con Nana ocurre, es que fue, fue una forma eh, como, con la que decidimos hacer el disco Nana también es un pasaje por sonidos latinos más que todo suramericano, o sea, Nana es un candombe o... Puede ser candombe o murga, que eso es de... Entre el Uruguay, Argentina, ¿sí? Pero, pero digamos que he puesto en una, en una balada Y pues es una canción que le hice a mi esposa, mi esposa se llama Ana Morales Que entre otras cosas es compositora y... Digo yo que es más compositora que yo, ella es tremenda compositora Entonces, eh, lo mismo, es una narrativa del amor también desde... Desde, 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 desde el no apego, ¿no? sino desde el amor como tal, desde, desde el amor que se decide construir y no que ya viene construido, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, es, eso es básicamente nada. Es, es la canción como más balada, más pop que tiene el disco. El primer sencillo que lanzamos nosotros de resabiado y que nos abrió muchísimas puertas, sobre todo las de plataformas digitales eh, y por la que nos conocieron así como de primera mano. Mi primera canción también lanzada oficialmente, y bueno, que al final creo que fue un acierto porque Nana fue una canción que quedó por fuera del disco mucho tiempo. Solo hasta el final, donde necesitábamos una canción que fuera más bien plana en su estética que no nos permitiera que nos encasillaran, fue que terminamos eh, metiéndola al disco y, y, bueno, resultó siendo como nuestra bandera, ¿no? el aquí iba al frente, como abriendo puertas.
0: Sí, ahora que lo mencionas, que tiene eso? O sea, tú la escuchas, reconoces sonido, ¿Tés? pero la manera, eh, yo no sé si solamente plana, sino que esa sensación que te deja escuchar la, la, la canción, disfrutarla, bailar un poco, ¿no? Te deja saborear, es una canción que, que tú la puedes saborear, que te puedes tomar tiempo y, y por... Pues le das play y le das play, ¿no? O sea, es muy interesante lo que construyes
1: en
2: esa canción. No, no gracias, manito.
1: ¿Y, ¿Y qué futuro proyecto viene ahora con Jason Neutra?
2: Bueno, ahora mismo, de hecho, me salí porque estábamos trabajando en las canciones del siguiente disco. Eh, un par de cosas más que tengo preparado con, con Resaviado, o sea, creo que a mí se me cayó la oportunidad de poder tocar en vivo ese disco, pues por tema de pandemia. Todavía no renuncio a ella y por eso como que he dilatado mucho el nodo en lanzar música, ¿no? Lanzar música nueva, porque no quiero dar el siguiente paso sin, sin haber tocado este disco en vivo. Pero estamos trabajando en el próximo disco, que ya digamos que a nivel conceptual y, y de temas, ya está como en un 50%, o sea, ya están escogidas las canciones, eh, ya está escogido el concepto, ya tiene un nombre, ya, ya, tenemos, eh, ya escogimos de pronto el estudio, los estudios, estudios que podamos visitar, o sea, ya tiene una organización que, que el disco simplemente lo único que le falta es carpintería, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, y pues nada, motivado desde ahí, yo pretendo que mi estrategia siga siendo esa, sigan siendo las canciones, no sé hasta dónde nos lleve, eh, si bien Perú de pronto a nivel industria de la música está un pasito más atrás que Colombia, pero pues Perú viene creciendo mucho, Colombia también es muy muy flaca en la, en la industria musical, muy raquítica, o sea, creo que la pandemia acabó con, con la poquita industria que se había generado, o sea, yo no sé qué vaya a pasar después de la pandemia, pero espero que… ...nazca una nueva forma, ¿no? Y, y nosotros poder hacer parte de ella también... ...y por eso también, eso... ...como tocar puertas y armar un equipo ejecutivo... Y, ...y a raíz de las canciones... ...poder llevar esta música a muchas más personas... ...porque las canciones existen... ...porque existen gente que las oiga, ¿no? Y ese es mi objetivo... ...es, eh, bueno, vamos a ver cuánto tengo que... Eh, ...sacrificar para que más gente me escuche... Y, ...y tomar decisiones... ...bueno, sí, puedo sacrificar esto o no... ...pero bueno, eh, a futuro es un disco... Con 12 canciones, en lo posible hacer gira, quiero ir a México. En Perú tengo, gracias a una colaboración que hice en Perú, con una cantante allá que se llama Galabrie. También tengo un, hay un pequeño nicho de público que, que me rastrea por ahí. Quisiera ir. Y eso, irme como expandiendo desde mi, mi, mi país, Colombia Y ir visitando otros y a poco ir creciendo O sea, creo que, que si he sido paciente para lanzar mi música Creo que ser paciente para, para crecer y, y ser autosostenible No creo que sea tan difícil Buenísimo
1: verdad, eso iba a preguntar sobre esa canción eh, Nueve Amor ¿Cómo, cómo se produjo este, esta colaboración?
2: Bueno, yo realmente ahí solo hice fue un, una aparición de reparto O sea, la canción toda es de gala y, 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 y por la canción de gala pues la conocí a ella, eh, nosotros tenemos la misma agregadora digital y ella tenía ganas de, de hacer una colaboración con el tema y le preguntó a la agregadora so, eh, eh, sobre que le recomendaran a alguien y pues llegó, llegué yo, llegué yo a sus oídos, escuchó mi disco y pues eh, quiso invitarme y a mí, yo escuché la canción y nada, la conexión fue de inmediato, me parece una canción muy bonita y además, que sí soy un, sí soy seguidor de, de, de varias, mucha música del Perú. O sea, siempre he escuchado a Lala, de cuando niño veía en TV, entonces ahí aparecía Lívido. No sé, Canaco y el Tigre, creo que también están por ahí. Hay muchos artistas, Susana Vaca, ya siendo más, más, más en, el, en el folk club. o sea, siempre he estado como conectado con la música del Perú y con el país peruano porque nosotros, a mí nos llegó Perú por, por nosotros le llamamos aquí perubólica o sea, aquí llegó el canal de la América o sea, nos llegó la, <risa> claro. la, la, la toda la, la parte de, de televisión de Perú, entonces ya, de ahí pues todo eso se, se, se juntó y e hicimos la colaboración y en, por lo menos en plataforma nos, nos fue re bien, y, igual claro, eh, Gala es como una especie de influencer Allá, ¿no? Es como un personaje que se mueve bien en redes y en televisión y esto. Y, y nada, ahí yo mandé una maqueta con, con, la, con la voz de casi toda la canción y le dije, saca lo que, lo que te convenga. Al final hicimos como un acuerdo en que... La canción estaba tan bien que lo único que yo donde donde yo podía apoyar era un poquito de unos coros, metiendo una voz abajo y, y eso fue lo que quedó. Y bueno, yo contento de simplemente haber hecho ese enlace no con, con ella y por con, paso con, con Perú
0: Genial. ¿Y, y, ¿Y se te vienen otros...? No sé, ¿tú has estado pensando en alguna canción que tengas a, a una colaboración de, de algún artista o, o por ahora solo te ves produciendo y cantando tú solo.
2: Sí, claro. De, de hecho, las colaboraciones para mí son una tentación que, con la que me resisto, ¿no? Porque digamos que el recurso de la colaboración últimamente se ha vuelto mucho más un canal de marketing o estrategia que ni de la misma eh, conexión con alguien, ¿sí? Conexión entre música y entre artistas. Entonces, por eso como que procuro buscar siempre, bueno, con quién puedo conectar bien, con quién puede conectar bien la canción y todo esto, y obviamente pues que el efecto sea que, que la, el público de él también esc me escuche y, y todo bien, pero bueno, nada, yo podría decirte que tengo sueños para el siguiente disco, por ejemplo, estamos haciendo la búsqueda de, de, de invitar a Manu Chau, por ejemplo, a hacer un, una de las canciones que creo que, que podría conectarlo bien, y además Manu Chau tiene una conexión yo vivo en una ciudad cuartiaria, o sea de una ciudad, Barranca Bermeja o sea, no, no está casi ni siquiera en el radar de Colombia, y aquí vino Manu Chau en los 90 cuando era, en una época de extrema violencia y Chao fue el único que se atrevió a venir y por eso para mí él es, digamos, un artista muy importante y es un sueño para mí poder lograr eso, pero pues está en, en, en tratamiento, puede que no pase y ya, no pasa nada, eh, pero sí, está desde Manu Chau hasta cantautores colombianos cercanos, por ejemplo con Lala, eh, en algún momento pensé que podíamos hacer algo y eso está ahí como, como fraguados, o sea, yo creo que es, yo estoy abierto, si sí me han invitado a hacer otras colaboraciones y yo, si me gusta la canción yo, yo acepto, o sea, yo no, no, no miro... Tanto ni siquiera cuál ha sido la actividad en números, en data del otro artista, sino la canción, lo realmente importante. Si la canción me conecta, yo voy para adelante con la colaboración.
0: Ah, entonces hay okay. que. Cruzar los dedos, ojalá todo salga bien para poder escuchar esas, esas canciones en colaboración. Buenísimo, Jason. Qué, qué bueno lo, lo que estás este, cocinando por allá. Como tú dices, lo tienes en carpintería.
2: Eso sí, así es. Sí, vamos a ver. Yo creo que, o sea, yo creo que por ahí para dentro de dos o tres meses ya tenemos por lo menos unos tres, cuatro sencillos y ya miraremos ahí. Es como de qué forma los vamos a lanzar. Pero, pero sí, ya estamos bastante adelantados.
1: Ah, no, sí, de hecho que sí. Realmente me gustaría escuchar a. A ti cantando con Manucha eso sí sería bien interesante, bien interesante, de una perspectiva musical.
2: Sí, sí, sí pero igual y somos, somos dos como, digamos, personalidades y artísticas y, y, y tipos de voz muy distintas, y creo que ahí es donde se contrasta bien.
1: Claro, no, sí, de hecho que sí. Y bueno, yo sé que todavía estás trabajándolo, pero... Tienes una idea más o menos de cuándo podría salir. Sería para fines de este año o para el próximo comienzo del próximo año.
2: Este disco, aunque tiene un, digamos, un colchón que, que o un ecosistema donde puedan sobre, donde puedan convivir todas las canciones, es un disco que no es, no, no va a ser como Resabiado en su concepto. O sea, Resabiado eh, prácticamente todas las, todos los, el disco es, es un, eh, es un solo personaje que es el Resabiado y, digamos que yo creo que podría ser un disco hasta conceptual de alguna manera. Este va a ser un disco de canciones sueltas, que, se va, que lo va a distribuir en tres partes. Es un formato que pues, yo no conozco, para mí es inédito, y me voy a atrever a hacerlo así, pues porque puedo, ¿no? eso es lo que da también la independencia. Y es que se va a, se va a vivir en tres partes, o sea, va, va a ser un disco de tres tetralogías, o sea, cada parte va a tener cuatro canciones, y cada parte funge con, eh, digamos, con, con un momento y con una relación. Entonces van a ser como tres GPs dentro del disco, por decirlo de alguna manera. Como una serie de Netflix. No, eh, Es un disco, una serie que se va a dividir en tres temporadas, ponle. Y las y las, cada temporada tiene cuatro capítulos. Eso, así es. El disco ya tiene un nombre, se va a llamar Elegante Arrabalero. Y cada temporada tiene, tiene un nombre también. Y, por ejemplo, hay una que se llama El Oficio de Saber Caer, que es como, ahí eh, eh, voy a tocar como temas un poco más sociales, por ejemplo... En este momento en colombia se pues, está pasando por, por una situación eh, eh, complicada en cuanto a lo social. Entonces, digamos que, pese a que yo no estoy inspirado por, esta, por, esta, por estos sociales anteriores, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Eh, hay otro momento que es más personal, que se llama El Centro de Todo, que son canciones personales, canciones para... Para mi mamá, por ejemplo, para mi papá, que en Resaviado también lo hay, pero pues contadas de, quizás desde, desde otros puntos de vista. Y el otro se llama Morfati, que es como las, 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 las baladas ¿sí? del disco. Va a tener bastante cumbia, van a haber cuatro cumbias dentro del disco, de 12 canciones, pues creo que es, eh, son bastantes. Eh. Y vamos a empezar a lanzarlo de sencillos. O sea, quiero hacer un disco interactivo, quiero... Pero también es un riesgo porque permite que todo esto que le estoy contando confunda, ¿no? Entonces tengo que organizarme muy bien, tengo que eh, pillar de qué forma lo hacemos interactivo, donde pueda lanzar canciones de cualquier momento y hacer que la gente empiece a armar una especie de rompecabezas con el disco, ¿sí? Pero a la larga es el elegante arrabalero que vuelve y es, eh, es, un, es un alter ego mío, ¿sí? Como lo es resabiado también y como lo va a hacer el próximo disco, porque esta primera etapa de mi carrera es una trilogía, son tres discos, resabiado, elegante, rebelero y el que va a haber muy a futuro, que ahorita no vale la pena contar, pero sí creo que todo este, todo este tiempo que les he hablado de paciencia me ha servido para organizar eh, muchísima obra a futuro, ¿no? O sea, yo no había terminado Resaviado y ya estaba pensando en los dos siguientes discos, entonces eh, espero que por ahí tipo octubre o noviembre ya salga el primer sencillo, el segundo disco y de ahí ya empiece la nueva etapa que se va a llamar Elegante Arrevalero
1: Tarán. Muy
0: buen título ¿eh? Elegante
1: sí. Arrevalero. Qué bueno. sí Y voy a practicar mi paso de cumbia para ya cuando, cuando ya salgan los sencillos para estar bailando.
2: Bueno tengo que practique todas porque hicimos como un hicimos digamos un trabajo de, de homenajear de alguna manera o bueno no, la llamemos homenajear porque los puristas me pueden, me pueden volar la cabeza, pero sí hicimos un recorrido desde la, de, de la cumbia argentina, villera, subimos por la amazónica peruana, la colombiana, la, la sonidera mexicana, ¿sí? eh, la, que, la que suena en Panamá. O sea, las cuatro cumbias tienen un recorrido por toda la cumbia que suena en Latinoamérica, de a poco, ¿no? De a poco. No, no es que hicimos una cumbia villera, no. Hicimos una cumbia con aires villeros, con aires amazónicos, con aires colombianos Entonces creo que, que el ejercicio
1: está bien bonito Ah buenísimo, buenísimo Bueno Jason, muchas gracias por tu tiempo Realmente fue muy bueno hablar sobre tus, por tu álbum Razaviaos y, y Sí, Razaviaos y el futuro que va a venir Elegante a No, sí, realmente es que jala, jala, jala ese título
2: Ah, bueno, bueno, eso es, Bueno, me, me, ah, La verdad, ustedes son como de las primeras personas con las que estoy hablando de esto, ¿no? O sea... ¿A ah, primicia? Lo, sí, sí, lo he mantenido en secreto bastante tiempo, eh, pero bueno, ya, ya es hora de que vaya... que lo vaya comunicando, porque también estas primeras impresiones son bonitas para mí, ¿no? O sea... Obviamente, el, el elegante arrabalero es un personaje de aquí, de Barranca de Bermeja, que, que, con el que me identifico, ¿no? O sea, es, imagi es imaginario, pero pero es, es llevarle, seguirle llevando todo el, todo el entorno que, que tengo yo, a, a ustedes, a todo el mundo.
1: Ah perfecto, perfecto, sí no, realmente estoy muy intrigado a, a escuchar ese álbum. Bueno, muchísimas gracias Jason, gracias por tu tiempo, y bueno, a todos nuestros oyentes, no se olviden de escucharlo que está demasiado bueno, Rezaviado y todos sus este, otros cinco con, las, con sus colaboraciones.
2: A ah, ustedes, a ustedes hermano, verdad, muchas gracias eh, y conmigo pues siempre ahí firmes, lo que necesiten. Y bueno, espero más adelante volver, volver y entablar una, una charla con ustedes. Muchas gracias, saludos a Perú y bueno, su merced que está más arriba en Estados Unidos, Aquí hasta allá le llegue un abrazo.
0: <risa> muchas gracias Jason, ha sí, sido increíble, en verdad. Acá contentos con tu música y por favor sigue creando tan buena música como hasta ahora, que es espectacular, nos haces pasar unos buenos momentos y generas estas experiencias con las historias que cuentas que son increíbles. Muchas gracias.
2: Nos no, has... muchas gracias, que así sea, que Dios lo permita. Abrazos, que estén bien.